0: tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las 9 de la mañana y dos minutos. Comenzamos Asturias al día en este martes 17 de marzo de 2020. Es el segundo día eh, laboral después de que se decretase por parte del gobierno el estado de alarma. Y hoy vamos a plantear algunos asuntos que desde nuestro revista... De Punto de vista tienen bastante importancia para el desarrollo de la actividad más o menos normal en centros eh, de, de trabajo. Y es que la cifra de positivos en coronavirus en Asturias se eleva ya a 189, de los que unos 115 tienen el vínculo epidemiológico definido, es decir, se sabe su origen, el 81% de los positivos son leves y están pasando los procesos en sus domicilios. En el Hospital Universitario Central de Asturias, en el UCA, permanecen ingresados 32 pacientes. por este COVID-19, de estos 32, 13 han desarrollado una neumonía y dos de ellos son pacientes mayores de 85 años con pronóstico reservado tres se encuentran en la UCI, uno más que en la mañana del domingo. Estos tres tienen eh, neumonía, están graves, pero estables. Solo ayer, los teléfonos de atención telefónica en Asturias recibieron casi 1.300 llamadas de personas realizando consultas. Los tres números habilitados por el Gobierno del Principado son el 984 100 400, el 900 878 232 y el 112, marcando el 1. El Consejo de Ministros de este martes prevé aprobar Nuevas medidas económicas dentro del plan de choque Para hacer frente a la pandemia del coronavirus Que contempla más liquidez para, eh, para la economía Apoyo a familias y ciudadanos vulnerables Flexibilidad en los ajustes temporales de plantilla Y apoyo a la investigación de vacunas y curas de la enfermedad Previsiblemente también se aprobará la concesión de la prestación por desempleo Sin exigir periodo de carencia Y la suspensión temporal del pago de cotizaciones a empresas, autónomos y trabajadores El estado de alarma en España está provocando, según algunas fuentes, un incremento considerable de expedientes de regulación temporal de empleo, los conocidos como ERTEs en industrias y servicios. En solo dos días ha habido unos 60.000 despidos temporales en España y la cifra parece va a ir en aumento. De hecho, el Servicio de Relaciones Laborales del Principado ha registrado los primeros expedientes por causas de fuerza mayor y productivas como consecuencia del impacto que está teniendo la crisis del coronavirus. La Consejería de Industria afirma que las empresas están actuando con cautela y una tendencia ordenada a la espera del decreto de medidas económicas, sociales y laborales que, pre que prevé aprobar hoy el Gobierno de España y en el que, previsiblemente, se establecerá un nuevo trámite administrativo. El, el Principado ha procedido ya a a la gestión de dichos expedientes con criterios de agilidad y eficacia. Hoy teníamos previsto hablar de la situación de las comarcas mineras. Hace ya unos cuantos días que cerrábamos una, ...una tertulia... ...para abordar esta situación... ...y teniendo en cuenta que mañana día 18... ...estaba convocada una gran manifestación... ...en Sama... entre ...en Langreo, entre el Parque Viejo de La Felguera... ...y el Parque Dorado de Sama... ...para reclamar la reactivación económica... ...de las cuencas... ...una manifestación que fue aplazada... ...como ya les hemos contado días atrás... ...al igual que la concentración convocada también... ...para el pasado lunes día 16... ...en Cangas del Narcea... ...en cualquier caso nosotros... Eh, ...en Asturias al día, mantenemos a los invitados... ...que teníamos previsto... ...que teníamos previsto que participasen en el programa... ...de hoy, y están todos... Eh, ...fuera, es decir todos están a través de la línea telefónica esto ya saben que supone algún algún impedimento sobre todo para mí que no les no les veo las caras pero seguro que eh, nos sale pues eh, un buen programa y que podemos escuchar las opiniones de ángel garcía de ugt nalón de emilio de la cera de ugt en el suroccidente de esther barbón de comisiones obreras del nalón y de santiago martínez de comisiones obreras en el suroccidente también como siempre como todos los días con amor argüelles en el control de sonido
1: ...aquí comienza Asturias al Día... ...con Roberto Pato.
0: Pues vamos a saludar ya... ...a nuestros invitados... ...Ángel García, ¿qué tal, cómo estás Ángel? ...buenos días.
2: Hola, buenos días
0: Roberto. Emilio de la Cera, ¿qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Eh, buenos
3: días, pues muy bien... ...aquí guardando en casa.
0: <ríe> Esther Barbón, ¿qué tal Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, buenos días, Roberto. Bien, de momento bien.
0: Y Santiago Martínez. Eh, ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos,
1: buenos días, Roberto. Aquí nos pilló, en este caso me pilló un gijón y no encargas acabas de narse. ¿eh?
0: Bueno, pero estás en casa, ¿no, Santiago? Sí,
1: pues, sí, o sea, sí que, que estoy en casa de mi madre porque tengo que ir a cuidarla de vez en cuando, los fines de semana, y ahí es donde me pillo.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabéis cómo funciona esto. Esto es una tertulia. No nos vemos ninguno de los cinco a las caras. Eh, yo os iré dando la palabra pero si queréis intervenir, con que lo digáis suficiente, procuramos establecer eh, bueno, pues, eh, un turno dinámico en las intervenciones para que los mensajes, las reflexiones lleguen con toda claridad a los oyentes de la radio pública en Asturias. Quería empezar pidiéndoos eh, una, una valoración de la situación de este estado de alarma en el que nos encontramos, un estado de alarma que es nuevo para, para todos nosotros, para, para, esta, para esta sociedad. Preguntaros también cómo lo estáis eh, llevando. Ya nos decía eh, Santi, que le pilló con, con su madre en casa, pero me gustaría que nos contaseis eso. Por una parte, eh, primer asunto, valoración de esta de este estado de alarma y cómo lo estáis llevando, Esther?
4: Bueno, pues eh, decir que desde Comisiones Obreras entendemos que el estado de alarma en estos momentos era algo inevitable, no cabían más demoras, entendemos nosotros, para, para actuar como cabe en este lugar, protegiendo a las personas de la emergencia de la emergencia sanitaria que estamos viviendo en, en estos momentos. Nos pilló, yo creo, a todos y a todas con el paso cambiado. Nos lo esperábamos, pero a la vez, yo creo, no estábamos preparados y preparadas. Entonces, eh, organizando también eh, en lo interno, en este caso de nuestro sindicato de comisiones obreras, cómo vamos a hacer frente a estos 15 días, en principio, porque entendemos que los sindicalistas y las sindicalistas tenemos que estar ahí, al pie del cañón. Es verdad que no vamos a tener... De presencia en las comarcales, no va a haber atención presencial a las personas, pero sí que vamos a estar a través de los teléfonos y a través del correo, porque entendemos que además, en estos momentos, los trabajadores y las trabajadoras nos necesitan, no sé si más que nunca, pero nos necesitan seguro, vamos. A día de hoy hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas, y, y, como no puede ser de otra manera, estaremos ahí, al pie del cañón, no de manera presencial, pero sí al pie del cañón.
0: Ángel. Y... Sí, perdón, perdón, Esther. No,
4: no, nada. Eso.
0: Eh, Ángel. Sí, bueno,
2: y vosotras. Eh, a ver, eh, evidentemente la situación es muy grave, ¿no? La situación a la que nos enfrentamos, eh, gobierno ha decreto un estado de alarma por salir en los medios de comunicación y por llamar la atención. Eh, tenemos que tener en cuenta a todos los ciudadanos trabajadores y no trabajadores que hay que cumplir las normas a rajatabla ¿verdad? Eh, las medidas que adopta el gobierno no son para gusto de, de nadie pero pero la medicina hay que tomársela guste o no guste y el tratamiento hay que seguirlo en este caso el preventivo eh, como decía que nosotros en los sindicatos pues hacemos una labor fundamental y sobre todo para a las posibles repercusiones que tienen los artes que comentabas antes eh, Se volvemos atendiendo eh, de manera telemática todos los, los casos posibles que, que se nos vayan dando durante, durante estas semanas
0: emilio
3: bueno, pues era una, una medida que sabíamos todos que iba a llegar, una medida debido a, al problema sanitario que tenemos. Eh, desde el sindicato nosotros, bueno, aquí no tenemos, no nos hacemos acto presencial, eh, pero bueno, estamos atendiendo todas las llamadas, la trabajadora que tenemos en, en el local vía telefónica, yo también como secretario de la comarca, el resto de la ejecutiva, eh, intentando pues solucionar algún problema de a un que seja algún trabajador nos hace una pregunta y bueno eh, lo que sí tenemos que tener claro y es que todos tenemos que quedarnos en casa a no ser la gente sí, sí, sí. que se necesita para ciertos servicios y la gente tiene que tomarse un poco ser un poco más consciente de, de la situación que vivimos no es una broma es, es algo crudo pero tenemos que vivirlo y, y tenemos que pasarlo también. Entonces, bueno, desde la comarca, eh, ayudar a todo, todo trabajador con, todo, con cualquier problema que surja y, y hacer caso a,
1: a todas las normas que nos pongan.
0: Y Santiago.
1: Buenos días, otra vez. Eh, bueno, yo creo que en líneas generales, cómo lo vamos a afrontar los sindicatos, el tema está bastante dicho. Eh, desde el primer momento eh, hubo reuniones para ver, dada el estado de alarma que se producía, cómo íbamos a enfocar el tema. Eh, tanto a la altura del domingo como a la altura de ayer, más o menos, el tema estaba solucionado, y gracias a los medios telemáticos que existen, eh, esto ayuda muchísimo, teléfono, internet, eh, móviles, etcétera, etcétera. Ayuda muchísimo a la gestión de todo este tema, sobre todo enfocado al tema de las dudas que se les pueden presentar a los trabajadores con todo el volumen de ERTE que acabas de decir que nos viene encima. Por otra parte, a nivel personal, eh, es una situación extraña. Mm. Eh, a veces eh, yo personalmente pienso y me da alguna sensación de irrealidad pasar por esta situación también te puede enseñar alguna cosa, por ejemplo eh, qué sensación tiene la gente cuando está en la cárcel, por ejemplo eh, es una, una una especie de aprendizaje, pero ya digo en cuanto al tema sindical, lo dicho es lo que creo que estamos haciendo todos los sindicatos
0: Desde luego eh, eh, Esther trabajadora, sindicalista, también madre. ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis llevando?
4: Bueno, pues los míos ya tengo una edad en la que no necesitan eh, continuamente el que yo esté en casa, porque, bueno, ya ellos podemos decir que se defienden, pero sí que intentamos establecer un horario, unos horarios, unas rutinas, tanto para hacerles tareas de, del instituto y del colegio, respectivamente, porque a través de internet ellos también... Tienen tareas y deberes que hacer todos los días y también dedicar una parte al ocio. Yo creo que también es necesario dedicar una parte a la actividad física, porque sobre todo hoy en día la mayoría de niños y niñas están acostumbrados a, a, a tener una actividad física diaria y yo creo que eso también se nota. Entonces tenemos que de alguna manera intentar organizarnos también en casa para que todo vaya lo mejor posible,
2: no hay otra.
0: No hay otra. Eh, sí. Ángel, en el plano más personal, ¿cómo, cómo lo estás llevando tú?
2: Eh, bueno, no sé si importará mucha gente, pero bueno, sí, la, la cuestión es que yo, por ejemplo, tengo eh, a mis padres, se les cogió un poco separados, uno está en una casa, otro, eh, mi madre está en otra, los dos son de grupo de riesgo y eh, realmente no pueden, apenas pueden salir a la calle a comprar, eh, bueno, es, un, es una situación bastante, eh, bueno, pues desagradable eh, incómoda, algo que tenemos que, sobrellevar y con preocupación por los nuestros y por los vecinos y por los demás ¿no? Uh -huh. eh, a mí bueno me pidió pues eh, con, convirtió al pareja pues, y decidí a trabajar y eh, trabajo a casa y a comprar y a, pues, una vez a la semana para evitar tener el mayor número de contacto posible y seguir las instrucciones que, que nos dictan las autoridades ¿eh?
0: Desde luego, Emilio.
2: Bueno, pues haciendo un poco
3: de, de ejercicio, siguiendo una rutina, intentar no no contornarse y prácticamente todo el día con, con, el, con el teléfono, en contacto con familiares, porque me pidió yo a vida a Timó me pidió pues un padre de, cerca en un pueblo y entonces bueno estaban un poco preocupados todo el día con el teléfono y llamando intentando pues porque también a veces la gente la gente mayor pues también les cuesta entender y decir que, que no puede salir de casa y como que pues, cuesta a mucha gente lógicamente es difícil estar dentro de un de cuatro paredes que a veces decimos joder qué grande es esto cuando tenemos que limpiar cuando tenemos que tal pero cuando estás en casa pues al final las paredes para la parece que se estrechan, pero bueno, se
0: lleva, se lleva bien. Esa creo que es una sensación eh, común <risa> a todos. El tema de la limpieza,
4: sí. si me permito, Roberto, yo por lo que hablé con familiares y conocidos creo que vamos a tener... Es casi más limpias de toda la historia, porque todo el mundo dice lo mismo: ¿qué haces? Limpiar. Sí. Normalmente no tenemos tiempo, y como el bien, eh, nos quejamos cuando tenemos que tal, y ahora, como tenemos tiempo de sobre, y además tenemos encima esta alerta que hace que seas un poco también, a lo mejor, más que estemos un poco más al día de lo, de lo normal. Sí. Pero sí, yo creo que eso que tiene razón: la limpieza va a ser algo que lleguemos todos a rajatabla, desde luego, por, por aburrimiento. Muy bueno, casi. sí,
0: luego, luego entramos un poco más en el, en el asunto de los ERTES, porque ahora quiero, quiero preguntar. Por, bueno, pues, eh, por la información que tenéis tanto en UGT como en comisiones obreras nalón y suroccidente eh, ya desde desde hace unos desde hace unos cuantos días antes eh, del estado de alarma ya de, la, de que se decretase el estado de alarma ya se modificaban de alguna manera eh, la, la actividad laboral en las empresas eh, por parte de los de los autónomos cuál es el día a día que os están eh, comentando los, los trabajadores o que o que estáis viendo en las en las empresas, Ángel? ¿Cómo se está modificando? ¿Cómo se está trabajando? Hemos hablado estos días bueno, mucho del teletrabajo, supongo que, que sí. donde es posible así se hace, pero hay muchos trabajadores y trabajadoras que evidentemente no, no, no pueden hacer teletrabajo, ¿no?
2: Sí, eh, las medidas que adoptan las empresas eh, para prevenir el, el contagio del COVID-19, bueno, pues entre ellas evidentemente está el teletrabajo en otras está un poco abusando de, de los derechos de los trabajadores, pues eh, los envían para casa de vacaciones en esta temporada o, o sencillamente los despiden, ¿no? O Esa medida tampoco nos gusta mucho. Pero las que son más eh, de teletrabajo, por ejemplo, yo puedo comentar un poco del de centro de trabajo. Eh, la empresa de esta medida es... Eh, ...y a la casa, a, todos, a todas las personas, a todos los trabajadores... ...que puedan realizar el, el trabajo desde casa. Eh, la preocupación de los trabajadores eh, yo creo que pasa un poco por... ...un poco de incertidumbre ahí, ¿no? El domingo, el domingo para lunes, ¿cómo vamos a ir a trabajar? ¿Nos van a parar? Eh, ¿Si nos paran qué decimos? ¿Cómo hacemos? Entonces, bueno, un poco estuvo ahí, yo en el teléfono se me llenó de mensajes y qué hacemos y cómo no hacemos y tal, O se veía ya con el documento homologado que, que se dieron FADE ah, y las cámaras de comercio, bueno pues un poco ya había algo a lo ¿no? No, que agarrarse y bueno, oye la empresa tiene que, que decirte, eh, poner, eh, rellenar este documento con tus datos y bueno, esta autorización te sirve para ir al trabajo y para regresar a tu domicilio, a tu residencia habitual. Y bueno, la gente de los trabajadores ya empezamos a, a tener un poco más de, de, de ver el camino, ¿no? Por donde
1: teníamos que ir y, y, y un poco esa preocupación.
0: Uh -huh. eh, Santiago.
1: Bueno, sí, más o menos eh, soy coincidente con la opinión de mi compañero, eh, ya se veía venir lo que se veía venir allí en Cangas, de hecho, por ejemplo, hostelería ya había acordado en una reunión el viernes pasado, que posiblemente iba a cerrar, eh, con lo cual ya estaba en cierta medida previsto, eh, lo que sí es cierto es que la economía no se puede paralizar al 100%, eso es imposible, hay sectores... Que es imprescindible que estén funcionando. Yo siempre me acuerdo, ahora que se ha aplaudido tanto al sector de sanidad que se lo tiene muy merecido pero hay otros sectores, por ejemplo el de alimentación, eh, que son de tanto riesgo o más. Yo aquí eh, quisiera dar un aplauso personalmente eh, a los sectores, por ejemplo, de las cajeras de los grandes superficies que están enfrente al público y que hasta antes de ayer no tenían mascarillas, por ejemplo, y tenían que hacerlo a puro eso. Eh... Sí que se está reduciendo en estos sectores, por ejemplo, en eh, supermercados no abren todos, sino algunos, mmm, hasta cierto punto, por lo que yo estoy viendo, cuando salgo a hacer las compras aquí en Gijón, hay un cierto desabastecimiento, ¿sí? y no es porque yo quiera ser alarmista, sino porque es lo que veo, eh, y las empresas, yo que en general otras empresas, han reaccionado bastante rápido, Sí que se ha montado enseguida el tema del teletrabajo, fíjate que llevamos dos días, eh, vamos a poner tres y pongo el domingo en cuarentena y ya está en muchos casos organizado el teletrabajo yo conozco varias empresas que así lo han hecho y en los casos de que no puedan parar la producción porque hay empresas que necesariamente hay muchas empresas que trabajan casi única y exclusivamente para el extranjero y no pueden parar la producción eh, se están tomando medidas higiénicas de acuerdo a lo que ordena o lo que considera oportuno el gobierno Emilio bueno, pues aquí las empresas,
3: lógicamente, hay zonas en las que empresas que no pueden optar por el teletrabajo, porque es imposible, pero se ve, bueno, hay empresas que han tomado decisiones de reducción de, de turnos, reducción de gente en las distintas locales que tienen de, de trabajo, bien sea oficina, bien sea tal, repartir un poco la gente… Y otras empresas han cambiado los turnos para, para los vestuarios, donde hay cierta cantidad de gente que por su trabajo y la manera de, de, de gestión pues, no pueden entrar todos al, a los aseos pa, para cambiarse, han hecho cambios. Luego sí es verdad que en los centros de, de alimentación, pues los primeros días se veía un poco de <coughs> de desinformación falta de, de material falta de material me refiero a Mascarillas, guantes pero bueno ahora ya se ve que por ejemplo la mercado y algún centro más comercial pues bueno y desde día las cajeras que están un poco más altas luego también tenemos que concienciarnos los usuarios que vamos a esos a esos almacenes, a, esos, a esas tiendas de que esas cajeras esos trabajadores los trabajadores pues no son un mero aparato que está allí. Hay que tener un poco de conciencia, eh, respetar las distancias y cuidarlas, porque van a ser ellas y ellos los que nos van a tener que atender a nosotros en esta alarma. Les digo aquí somos los que permanecemos en casa y ellos son los que van a estar eh, al frente en primera línea. Uh -huh. eh, Esther, Entonces, ah, perdón, perdón,
0: Emilio, sí.
3: Igual que las tenemos que cuidar ahora, eh, en su momento, cuando hay alguna manifestación, alguna reclamación alguna tal, eh, en ese momento la ciudadanía tenemos que apoyarlos también. Uh -huh.
0: eh, sí, Esther.
4: Pues sí, coincido con todos mis compañeros en que estos días para los trabajadores y trabajadoras están siendo en general, sobre todo días de mucha incertidumbre y de muchas dudas. Tenemos a los trabajadores que se quedan en casa por razones varias, bien los que están incitados o en cuarentena, para los que ya hay encima de la mesa una nueva prestación de la Seguridad Social y quizás sean los que ya… Quizás sean no, son para los que ya legislaron, pero hay otros muchos trabajadores que están en casa por, por cierre de empresas y que tienen todas esas dudas e incertidumbres. Creemos que el Consejo de Ministros de hoy vaya a decretar pero desde luego, desde Comisiones Obreras, lo que tenemos claro es que tenemos que evitar la destrucción de empleo y evitar también, por supuesto, el cierre de empresas. Y para eso necesitamos un fondo económico especial y estrictamente generado para esta problemática que tenemos encima de la mesa. Para esta alerta, para la alerta sanitaria, que ya se está creando el fondo, pero también para esta otra, vamos a decir, alerta laboral. Eh, esperemos que hoy el Consejo de Ministros decrete y esperemos también que podamos tener ya toda la información sobre la mesa, porque ayer, como bien dicen los compañeros, ya hubo muchas llamadas, sobre todo en relación a los ERTE de fuerza mayor, pero lo del ERTE de fuerza mayor sí que más o menos lo tenemos claro, cómo debe ser, cómo funciona y qué derechos van a tener los trabajadores después, porque esa es una de las muchas preguntas que nos dicen, y después del ERTE, ¿qué? Pues después del ERTE de fuerza mayor, en principio todo sirve igual. Incorporas a tu puesto de trabajo con todas las condiciones que tienes y sin ningún, y sin ningún derecho eh, mermado. Pero sí que es verdad que lo que demandamos eh, es que eh, estos trabajadores tengan acceso a las prestaciones por desempleo tengan acceso y en el caso de la gente que tenga derecho esto no se prorrogue, es decir, que no que no corra, vamos a decirlo así, las prestaciones que queden luego como estaban y en el caso de los que no tienen derecho que puedan también acceder, porque como bien dice la frase es un ERTE de fuerza mayor y en este caso eh, yo creo que es lo que debería de en, hoy decretar el gobierno del, del estado y sobre todo nosotros como sindicato tenemos que mirar por eso porque no se destruya empleo porque no haya despidos innecesarios o improcedentes y, y porque salgamos de esta alerta de la mejor manera posible para los trabajadores y las trabajadoras y por supuesto para para los como lo puedes decir de esta manera para los afectados y como habían dicho los compañeros hay sectores concretos más afectados. Eh, nosotros ayer ya recibimos muchas denuncias de diferentes sectores por falta de medidas de prevención y yo también quería poner sobre la mesa el caso de las compañeras de ayuda a domicilio. Recientemente el Gobierno del Principado eh, emitió unas instrucciones, el pasado día 15 de este mes concretamente, donde se abocaba a los ayuntamientos a que estas trabajadoras eh, fueran a los domicilios solo y exclusivamente en los casos el que haya una persona dependiente y esté solo o no tenga el apoyo familiar suficiente, y al resto de personas que normalmente eh, ya se atienden, que haga un seguimiento telefónico. Son, hablamos de personas válidas, pero hablamos de, también de este seguimiento telefónico sencillamente por la razón de que estas personas puedan necesitar, pues desde que se les acerque alimento, a que se les acerque medicación, o simplemente por ver cómo va su día a día y darles un rato de conversación y de, como hablábamos antes, de poder evadirse de este encierro que estamos sufriendo todos. A día de hoy hay muchos ayuntamientos en los que todavía no se ha podido negociar, o no se ha llevado a cabo estas medidas y desde aquí todo lo que quería también era hacer un, eso, un llamamiento a estos ayuntamientos para que pongan en marcha en breve eh, estas medidas que decretó o que emitió, mejor dicho, el Gobierno del Principado porque entendemos que puede sufrir un riesgo este colectivo, no riesgo tanto para las trabajadoras sino precisamente para las personas mayores a las que tienden que son colectivos colectivo de alto riesgo.
0: Claro. Eh, bueno, algo más que añadir en este en este asunto, Ángel.
2: Bueno, ya, un poco como dando ya, pues la, a ver, eh, los trabajadores sentir general que yo veo entre, en el trabajo y, y por los grupos de WhatsApp, y tal, es que vemos como para, por ejemplo, eh, el tema en el ámbito económico cuando la bolsa eh, tienen unas pérdidas eh, de, con una pendiente eh, extraordinaria y unas olas eh, que limitan eh, esas pérdidas, ¿no? Que, que empalian un poco o que cortan el, el, el proceso de, esa, de esas pérdidas. De manera que no por capital se pierda, y que, que bueno, que, que un poco las reglas ¿no? de juego no de cómo funciona el tema o sea, aquí. pero los trabajadores vemos que, que ante una avalancha de gente no hay nada que nos... Eh, que mañana nos llega al sindicato 50, 100, 500 los que llegan a nivel de Asturias a nivel de España, expedientes de regulación de empleo y, y de momento no, no hay nada no, no existe una herramienta bueno, sí que puede existir o sea, se, puede, se puede desarrollar pero, pero no hay nada que frene esta, esta caída y para nosotros es tan importante o más como como el tema económico no eh, pues pensar en que mañana puede haber eh, si las cifras te baraja el, 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 el titular empresa hace poco que, que un millón de despidos un millón de despidos a causa de, de, del, del coronavirus como es esto o sea eh, eso hay que poner unas medidas de protección fortísimas porque porque los trabajadores, bueno, tenemos que, de manera que se suspenden todas las actividades, eh, de manera preventiva al contagio, eh, las personas, los trabajadores que nos veamos afectados eh, por nuestra remuneración, nuestro salario, no podemos seguir afrontando a lo mejor los pagos de la hipoteca, eh, los gastos corrientes que eh, tenemos, eso hay que hacer un, un pase ahí. Sal, un hay una burbuja que durante el periodo eh, en estado de alarma y mientras mientras dire, pues que estemos de alguna manera exentos, los autónomos también, evidentemente. Eh, no sé, siempre eh, uno ve que se siente más desprotegida, ¿no? Y en este caso estamos en manos de, de, lo que, de la única autoridad que, que existe ahora mismo en el país, que es el gobierno de de Madrid, y bueno, pues esperamos que, que escuchen a los agentes sociales, a los sindicatos eh, y demás y demás pues para, para que tomen unas decisiones correctas que nos lleven los trabajadores a situaciones de, que pueden ser tan, tan no digo más que de tan complicadas como como, como el contagio eh, que
1: intentamos prevenir.
0: Eh, eh, Santiago
1: eh, bueno, no hay mucho más que añadir al respecto. Es cierto que esperemos que los ERTES no se conviertan en ERES, pero sí que va a haber una gran repercusión económica. Eh, por ahí tendrían que ir las medidas del Gobierno en cómo se va a paliar eh, o cómo, vamos a hacer que la economía no pere un bajón grande el, el gobierno puede tener herramientas para solucionarlo de hecho se hablaba creo que ayer de poner un suelo un suelo a la bolsa por ejemplo que sería algo bastante importante o incluso porque no llegar a cerrarla como se ha hecho en algún país para evitar eh, de alguna forma la fuga de capitales y otra serie de medidas económicas que tendrán que poner a fin de que se preserve, sobre todo lo que entendemos nosotros, que se tiene que preservar, que es el empleo. Y eso depende en muchos casos de la riqueza de un país, eso está claro. Uh
0: -huh. Emilio.
1: Bueno,
3: pues esperamos que muchos de estos herpes luego no se transformen en de y que, la, y que muchos empresarios no, no actúen de, de manera sacrificatoria hacia los trabajadores y luego en las reuniones que tengan y a ver lo que, lo que sabe el Consejo de Ministros hoy y tal pues <coughs> yo creo que se podrían hacer algunas medidas igual que la economía pues, se paraliza de una manera o, no, a lo mejor, o se ralentiza pues hacer que esa reorganización vaya también hacia, hacia las familias, hacia los trabajadores, bien sea con, con, con las cuotas, con sea, o sea, cuotas de autónomos, eh, hipotecas, eh, O sea, hacer un, un impasse, hacer un paréntesis en esta en esta situación y luego volver a seguir adelante. Pero en esta situación a llevar eh, lo más posible a, a los trabajadores y a la gente desamparada, porque hay mucha gente que no cuenta ni, ni con paro, un periodo de paro, ni mi trabajo en estos momentos esa gente es la más la más vulnerable a mí no sé eh, el paro el poner el contador a cero que todo el mundo tuviera una prestación eh, algo eh, Esther sí
4: bueno entendemos que lo necesario ahora mismo es priorizar la, la emergencia sanitaria pero como acabamos todos de corroborar, todos y todas, eh, creemos que es necesario un paquete de medidas de carácter socioeconómico y de regulación para evitar pues lo que dije antes, la destrucción de empleo y, y, y también el cierre de empresas. Eh, el tema de los autónomos, que ya lo comentó algún compañero en las intervenciones, yo creo que hay un tema que debe de estar también en la agenda de… En, de, del Gobierno hoy cuando decreten, porque son muchos los autónomos y los pequeños comerciantes que van a tener serios problemas eh, para afrontar estos cierres de empresas, sobre todo el pequeño comercio, la hostelería y demás, van a tener también serios problemas y yo creo que para ellos, aparte de los, para los trabajadores de cuenta, por cuenta ajena, también debería haber algún tipo de no sé, de ayuda o de o de medidas eh, de cara a paliar esa, esa situación. Eh, tendremos que esperar a ver qué decreta hoy el Gobierno, pero, lógicamente, tendremos que estar muy atentos. Todos los sindicalistas y las sindicalistas, como dije antes, ponemos a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras, en este caso de Asturias, que no duden en llamar, que no duden en informarse, porque, como están diciendo los compañeros, va a haber muchos despidos innecesarios, por ejemplo en el tema del turismo recientemente el responsable de comisiones obreras decía que tendría también que, que meter, tendrían también que aparecer en estos ERTES los fijos discontinuos en el sector de, de hostelería y turismo hay mucho fijo discontinuo que tendría que empezar a trabajar en, los, en estos meses pues en abril, mayo, junio y si se realiza un ERTE y esto dura más tiempo pues esos trabajadores también deberían de estar ahí sí. lo he dicho, muchos temporales ya están en casa cosa que también desde los sindicatos, por supuesto, eh, reivindicamos que no debe de ser así, porque para eso se va a crear esta figura de los ERTES Entonces, lo dicho, hay muchas cosas, mucha duda, pero desde aquí hacer un llamamiento a la clase trabajadora de, de Asturias para que no duden en ponerse en contacto con nosotros y de esa manera intentar, entre todas y todos, solucionar los problemas del día a día, porque es un momento, yo creo, para remar para armar todos y todas en la misma dirección.
0: Bueno, por resumir, flexibilización en, en, en la presentación de estos de estos sí, ERTE. por parte de las empresas, pero también de cara a los trabajadores y trabajadoras, eh, flexibilidad para que puedan de, desarrollar o asumir eh, ese papel dependiendo de de la empresa, de lo que decida eh, cada empresa en su momento. Ángel. Pues sí. O Esther sí. No
4: bueno Ángel.
2: Sí, sí, claro, evidentemente las medidas que ser de, de todo tipo, ¿no? De, de todo lo que se va a hacer es que, que funcione y se ejecute correctamente. no eh, eh, sea, es necesario que implementarlos porque así está la ley y, y bueno, nosotros lo que pedimos es eh, son medidas, medidas sociales para los trabajadores y para los no trabajadores, eh, como bien comentaba Emilio, eh, que, bueno
0: también un poco la situación ¿no? Sí, 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 Esther
4: Sí, flexibilizar, bueno, en primer lugar, mmm, acortar plazos, porque los plazos de los ERTES por fuerza mayor en estos momentos yo creo que no son los adecuados. Lo primero que se debe hacer sería, pues eso, acortar los plazos. Por supuesto, flexibilizar el trabajo allá en, la, en las empresas que se pueda, el tema del teletrabajo. Somos muchos y muchas las que hoy en día podemos trabajar desde casa a través del teléfono y de Internet, de las redes sociales y del correo electrónico. Y, y luego, pues lo, lo que comenté antes también, el tema de las prestaciones Yo creo que hay algo importantísimo, algo que debería aparecer hoy en, en, en el decreto, las prestaciones por desempleo, porque va a haber personas que a día de hoy no pudieran acceder a ellas. Y creo que tienen derecho porque precisamente es un ERTE de fuerza mayor y por supuesto también para que las que las tengan no lleguen a agotarlas en este momento porque se pueden dar otras casuísticas más adelante. Desde aquí también comentar a todos los trabajadores y trabajadoras que el ERTE es una subvención de empleo temporal que van a poder incorporarse a su trabajo cuando todo esto pase en las mismas condiciones, en los mismos derechos, porque esa es una pregunta que nos hacen mucho. No se va a perder la antigüedad, no se van a perder las condiciones de trabajo, no se va a perder nada de eso. Y... Y repito, que cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos para lo que lo que puedan necesitar, para claro. las dudas que puedan tener.
0: Uh -huh. eh, no sé si Santi y Emilio queréis añadir algo más.
1: No, yo creo que está todo dicho al respecto, que, que la cosa no salga y el gobierno tenga el tino suficiente para atender todas estas peticiones y que la sol cosa nos haga lo mejor posible. Uh -huh. Emilio. No, eh, lo que dicen los compañeros,
3: que que saquen medidas eh, sanitarias, sociales, pero que sea rápido, que no... Hay, hay mucha gente que, que está al día y entonces cuanto más se tarde, cuanto más se dilate la situación o las decisiones, pues es un en perjuicio esa gente.
0: Claro. Bueno, son las 9 de la mañana y 39 y nueve minutos. Eh, como decía al principio, habíamos pensado en esta en esta tertulia, en este programa, para hablar de la situación de las de las cuencas mineras eh, en función de una concentración que estaba prevista para el lunes pasado, día 16, en Cangas del Narcea y una manifestación en Langreo para mañana, miércoles 18. Eh, la semana pasada ya comunicasteis la la eh, suspensión momentánea de estas movilizaciones, del aplazamiento de, de, estas, eh, de estas movilizaciones para reclamar en términos generales eh, la reactivación de, de las cuencas. ¿Os preocupa que se mezclen la situación real que hay en las, en las cuencas mineras con el cierre de las térmicas, por ejemplo, o con la situación económica de, de los eh, territorios mineros con eh, la nueva sociedad que tendremos después del, del coronavirus, Emilio.
3: Hombre, incluir, claro que, que va a incluir. O sea, va a haber una mezcla entre la situación que estamos viviendo, que nunca, nunca nos haya pasado, y la situación que había en las comarcas, pues todo se va a juntar. También eh, posiblemente... Cuando esto pase y se pueda volver a, a reactivar, lo que tenemos no pensado, pues espero que la gente tenga un poco más de, de conciencia de, de lo que existe en las comarcas, del problema que tenemos, sobre todo bueno en la comarca del sur occidente, el problema de, de transporte de distancia, y que la gente pues acuda a las manifestaciones, a las concentraciones,
1: y que los trabajadores sigan reivindicando sus derechos. ¿Santi? Bueno, pues sí, claro, evidentemente, claro que nos preocupa y nos preocupa mucho. Si ya teníamos poco, eh, tenemos esto encima. Eh, las zonas de Asturias más más deprimidas, como puede ser el suroccidente, esto posiblemente dé al traste con un montón de negocios de hostelería, un montón de empleos eh, como había temporales o fijos discontinuos en el parador que se van a perder. Evidentemente, aunque se haga un ERTE, eh, hay muchos negocios que yo creo que, por desgracia, van a cerrar porque eh, no pueden estar 15 días, o esto va para más largo, cerrados. Entonces, sí que sí que se va a notar y sí que sí que nos preocupa y nos preocupa muchísimo. Mm
0: -hmm. Ángel. A
2: ver, eh, toda acción una repercusión después y seguramente quedaremos un poco marcados y lastrados una vez más por, por toda esta situación que se está dando ¿no? en las comarcas eh, bueno, ya tenemos unos índices que son bueno, bastante preocupantes son muy preocupantes en eh, al empleo, despoblación, etc. y bueno por ello era el motivo de las, las, bueno, las movilizaciones que teníamos previstas Evidentemente la situación hay que priorizarla y hay que, bueno, más que priorizarla, nos vemos obligados, ¿no? Por decreto, a, a, a respetar a, a y a seguir y a la decisión del gobierno. Pero no nos vamos a olvidar, no nos vamos a olvidar de nada de esto porque, porque la, la situación aquí como veo, eh, se sigue siendo especialmente vulnerable. Somos eh, somos una población de, de riesgo antes de, de, del tema de, del coronavirus. Eh, después de, de que pase toda esta marejada y esta tormenta, veremos cómo, cómo vamos a quedar y, y, evidentemente, reivindicaremos otra vez todo lo que, lo que tengamos pensado hacer, porque, vamos, pues no, no nos cabe otra, no, no podemos dejar en en olvidado olvido
0: la situación que tenemos
4: aquí en las comarcas. Esther. Pues sí, comparto lo que acaban de decir los compañeros. Preocupación claro que hay porque si ya la teníamos antes por la situación que estamos viviendo en las cuencas yo creo que después de, de esta situación de crisis vamos a salir aún peor. Eh, los problemas de la cuenca, de las tres cuencas en este caso, que ya los enumeramos en los manifiestos y en las reivindicaciones que teníamos o que tenemos encima de la mesa para las futuras movilizaciones, pues son como acaba de decir Ángel, temas de despoblación, temas de pérdida de empleo, temas de migración de jóvenes y probablemente a esas reivindicaciones cuando pase todo esto tendrán, tengamos que incluir otras más, sobre todo relacionadas con el sector servicios y relacionadas probablemente con algún tipo de ayudas que tengamos que reivindicar. Estamos adelantándonos a lo que pueda pasar, pero sí que pienso que, que a las reivindicaciones que ya tenemos encima de la mesa tendremos que sumar alguna otra. Y, por supuesto, como acaba de decir Ángel, eh, no nos vamos a olvidar de la problemática concreta que tenemos en las cuencas, porque va a seguir existiendo. Va a seguir existiendo y si vamos a salir eh, mal parados en temas laborales en toda España y en Asturias, en las cuencas vamos a salir aún peor, como viene siendo, por desgracia, habitual en las últimas décadas.
0: Bueno, una situación que en muchas ocasiones, habéis dicho, no es no es nada buena. Es, estábamos antes de, de, de toda esta situación del coronavirus pendientes eh, de la situación de, de las térmicas, del anunciado cierre por parte de las empresas de esas térmicas. Mm, que se sepa, no había tampoco eh, sobre la mesa planes alternativos por parte de Iberdrola o de, o de Naturgy, ¿no, Ángel? No, no, hasta el
2: momento no teníamos... Eh porque por Iberdrola no tenemos constancia de ningún, nosotros no tenemos constancia de ningún plan alternativo y bueno, ahora eh, de momento eh, no sabemos nada nos toca esperar, ¿no? es una incertidumbre en el tema en este caso concreto eh, doble, ¿no? el tema del estado de alarma y, y por el tema de un poco laboral que llevamos dos años ...más de 200 años en medio, vamos ya con, el, con, la, con la petición de cierre al Ministerio. Hombre, ahora según está la situación, no creo que a nadie se le ocurra autorizar el cierre... Eh, ...porque en cualquier momento se surge la necesidad de, de, de arrancar y ponernos a funcionar... ...bueno, yo creo que la instalación en el servicio público esencial y es crítico y se necesitará todo y más de momento vamos, la situación no está ahora por pensar Eh, ¿sí? uh -huh.
0: Emilio
2: Bueno, pues yo no creo que,
3: que en el momento no hay, no hay nada programado de, de ninguna de ninguna cosa para poder esa esa pérdida que va a haber y va a ser, no va a ser algo de hoy por mañana, porque pasa el mismo caso que tenemos en, en la minería, con la bolsa de trabajo, que sabe que está paralizado también desde hace dos años, que va a salir, va a salir, pero bueno, eh, la gente sigue apuntada a la bolsa de trabajo, pero siguen sin trabajo, no, todavía no hay todavía una alternativa de, de reparaciones ni, ni de nada. Entonces, si el tema de la térmica llega al mismo camino, pues no va a ser una cosa de de un día para otro, ni un
0: de una semana para otro, sino que va, se va a hacer largo en un tiempo y pienso. Uh -huh.
1: eh, Santi. Vamos a ver, yo en el tema de las térmicas, concretamente, eh, aunque no les den el permiso para cerrar, las térmicas están cerradas. Eh, hay que tener en cuenta que han desvinculado a mucho personal ya directamente eh, con bajas incentivadas y ese tipo de cosas. No tienen ningún tipo de reservas de carbón, por lo cual no van a producir. ...excepto que desde el gobierno... ...se les obligue, evidentemente... ...pero si no es así... ...y me temo que el gobierno no se va a meter... ...con las eléctricas... ...no van a producir, con lo cual... ...en la práctica, les den o no les den el permiso... ...como ocurría hasta ahora... ...no sirve de nada, es igual, estamos igual... ...las térmicas que estaban abocadas... ...o que las empresas como Naturgy y EDP... ...habían dicho que iban a cerrar... ...en la práctica, están cerradas... Eh, estas empresas tampoco, como dijeron los compañeros, han presentado ningún plan alternativo y yo me temo que no lo van a presentar, porque no sé qué eh, criterios o leyes de, eh, les podrían obligar a presentar planes alternativos. No sé si existe alguna ley que les pueda obligar a ello. Si no la hay, no la van a presentar. ...hay que tener en cuenta... ...que nos hemos topado con el gran capital... ¿eh? ...no nos olvidemos... ...que estamos en ese tipo de sociedad... ...y están ahí... ¿eh? ...y son empresas que obtienen... ...muy altos beneficios... ...por lo tanto... Eh, ...dudo mucho que vayan a presentar... ...algún plan alternativo... ...esto que nos lleva... ...bueno pues en cuencas como la del Narcea... ...nos lleva a que los sectores... Eh, ...que teníamos... ...industriales como era eh, térmica y minería, hayan desaparecido y prácticamente no haya industria en toda la zona. Queda como un sector, eh, como mucho agroalimentario, entre comillas, eh, y de servicios en líneas generales. Si encima viene una crisis de este estilo, en que el sector servicios se tiene que paralizar, pues podemos todos imaginarnos el panorama tan catastrófico que se plantea.
0: Mm, Esther
4: bueno, pues coincido plenamente con lo que acaba de decir Santi. Eh, no tienen el orden de no tienen el permiso para el cierre pero sí que ya están desmantelando y desvinculando a todos los trabajadores de, de las dos térmicas concretamente tuvimos una reunión a raíz de, de, de la convocatoria de la movilización con los delegados y delegadas tanto de Iberdrola directamente como de las subcontratas ahí en, en la térmica de hada y era lo que nos corroboraban eh, están desvinculando mucho personal de manera que poco a poco eh, ya van ellas eh, planeando ese cierre y el día que realmente se produzca, pues ya no va a haber casi ni trabajadores que, que puedan protestar allí delante, a modo de, de ironía, vamos a decirlo así. Eh, por supuesto, seguiremos reivindicando y exigiendo que se planteen planes alternativos industriales para las dos centrales, para la de Lada y para el Soto de la Barca, pero también quiero decir que a UNOSA, que es una empresa pública, también queremos exigirle este mismo tipo de alternativas, no puede ser que fijamos a la empresa privada, como ya el caso de Iberdrola y Naturgy, y nos fijamos a la empresa pública, como ya el caso de UNOSA, en las dos cuencas centrales. Eh, por tanto, reivindicar y exigir a, a las centrales térmicas, pero también a UNOSA, que además recientemente salía en prensa que, que uno de los terratenientes, entre comillas, eh, de Asturias, tiene multitud de terrenos ociosos, multitud de terrenos donde se podría instalar algún tipo de alternativa industrial y de momento, a día de hoy, aún no tenemos nada encima de la mesa.
0: Muy bien, pues veremos a ver cómo van evolucionando eh, todos estos asuntos. Ángel, Emilio, ¿queréis añadir algo más? Mm, bueno,
2: queríamos eh, bueno mandar un mensaje de ánimo y de esperanzador, ¿no?, un poco a, a los ciudadanos, a los vecinos, a los trabajadores y y de, de bueno, al menos, al menos de, de la cuencas del malón, ¿no? En este caso, el de, de todas las cuencas de Asturias, de marcas, eh, bueno, pues que, que llevemos esto lo mejor posible, que confiemos en que el Gobierno se asesore bien y tome las medidas eh, oportunas que estime, pero que lo haga desde una perspectiva social y, y teniendo en cuenta a, a los ciudadanos y, y las necesidades que tenemos, y, y que, bueno, eh, esperemos que pronto establezcamos la actividad normal en nuestras familias, en
0: nuestros hogares y en el trabajo. Emilio.
3: Bueno, pues dar ánimo a, a la gente, a los trabajadores que están a, a pie estos días, ánimo a nosotros mismos por esta situación, y la gente de su residente, de la comarca de su residente, bueno, pues que seguimos al pie, al
0: teléfono,
1: a cualquier duda que tengan y, y que esto pase pronto. ¿Santi? Bueno, yo eso, dar ánimo a la gente y por añadir una nota de humor que anime, decir que es la primera entrevista que hago en pijama y en zapatillas.
0: <risa> bueno, esos detalles... <risa> Y, y has, has estado cómodo, supongo. Comodísimo, ¿eh? lo puedo asegurar. Muy bien, muy bien. Eh, eh, Esther.
4: Sí, nada, yo por mi parte reiterar el agradecimiento, el inmenso agradecimiento tanto al personal sanitario como al personal de limpieza, como al personal de supermercados de alimentación, que comentaban antes los compañeros, y también al personal de atención a mayores, tanto en geriátricos como en la ayuda a domicilio, porque son precisamente, yo creo, la, las personas que están ahí al pie del cañón, las personas más expuestas y las personas a las que tenemos que agradecer que, que podamos llevar una vida no normal, pero sí que podamos eh, seguir en casa por lo menos eh, manteniendo un mínimo de, de costumbres y de, y de rutinas. Sí. Eh, también lo como dicen los compañeros pues intentar eh, dar ánimo a todas las personas que entre todos y todas vamos a salir adelante vamos a poder con esto y que todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena cada uno en lo que en, en su día a día. Los sindicalistas y sindicatos como hablamos antes, ahí al pie del cañón, pero también hacer un llamamiento a la ciudadanía en general para respetar un poco eh, las normas del decreto. Eh, este fin de semana hemos visto también que, bueno, como todo en la vida, hay gente, no sé si decir insolidaria o gente que no se cree del todo lo que está pasando. Por poner un ejemplo, en la zona del Nalón, en el Parque de Redes, el sábado hubo... Bueno... No sé si es una plancha, pero sí que hubo por todas las rutas y demás, y de hecho se denunció en redes sociales, incluso las los vecinos y vecinas pusieron carteles de que se quedara la gente en casa y de que no fueran allí, que esto no era una broma y que no estábamos de vacaciones. Entonces, hacer un llamamiento a la calma y al ánimo y a que vamos a salir adelante y también hacer un llamamiento a que cumplamos las normas, porque de eso se trata entre todos y todas, hacer que esta emergencia sanitaria se pare y hacer que podamos volver a la vida normal que teníamos
0: antes. Desde luego, desde luego, suscribimos evidentemente eh, todo, todo eso. Quiero agradeceros vuestra participación en esta, en esta tertulia de, de hoy. Seguiremos en, en contacto. Ha sido un placer contar con Ángel García, de UGT en Alón. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a vosotros. Buenos con, días. con Emilio de la Cera, de UGT en el suroccidente. Emilio, también muchas gracias.
3: Muchas gracias.
0: A Con Esther Barbón, de Comisiones Obreras del, del Nalón. Eh, Esther, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros y vosotras, como no puede ser de otra manera.
0: Y a Santiago Martínez, de Comisiones Obreras en el suroccidente. Santi, también muchas gracias por, por estar con nosotros en pijama y zapatillas. <risa> eh, muchas gracias. Que así gracias nos y lo has cuidaros. dicho, ¿no? <risa> Muy Muchas bien.
1: gracias y cuidaros también vosotros, que la labor que hacéis eh, me parece importante.
0: Bueno, pues ah, gracias pues, por, lo pues, que, por lo que nos toca. Eh, se, lo dicho, seguiremos en, en contacto eh, para ver cómo van evolucionando las cosas. Nos separan ya unos cuatro minutos de las eh, nueve de la mañana. Vamos a poner punto y final. Al programa de hoy, a este Asturias al día de, de hoy, martes 17 de marzo. Recordando que mañana estaremos aquí, fieles a nuestra cita con todos los oyentes de la eh, radio pública asturiana de RPA, a partir de las 9 de la mañana, para eh, tertuliar en torno a cuestiones de, de actualidad política. Eh, también mañana, eh, política y, y sanitaria, evidentemente, sin perder de vista eh, todo lo que supone esta emergencia sanitaria que ha generado el, el coronavirus en, en nuestro país, en Europa, en el mundo en general. Así que les esperamos mañana. Ha sido un placer. Eh, mañana estaremos aquí, a las 9 Muchas gracias.
5: ¡Feliz día! I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do? What a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say? What a man gotta pray to be your last good night and your first good day. So what a man Totally locked up by you. What am I gonna do? What am I gonna prove? To be totally locked up by you. You ain't trying to be wasting time on stupid people and cheap lines, I'm sure. I'm sure. So I give a million dollars just to you to grab me by the gun and on Trying to be a bottom lover, show me up.